0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de tu podcast favorito Estamos ya en el decimonoveno programa de esta segunda temporada Gracias por estar ahí una vez más Mi nombre, ya lo sabes, es Emilio Y te doy un día más, una semana más, la bienvenida Como siempre hago al principio de los programas, os doy las gracias de todo corazón por estar al otro lado, esperando que llegue hoy, el jueves, para poder escuchar un nuevo programa juntos, para compartir una horita, un ratito juntos, hablando de lo que más nos gusta, que es de música, de curiosidades, de cosas que la gente pues no suele saber que bueno, pues que me estáis diciendo gracias a ese correo electrónico siendo acordesorbajo.com todo lo que os está apareciendo esta nueva temporada y que espero que lo que queda de ella también sea de vuestro agrado. Hoy nos vamos a embarcar en un proyecto que tenía ya muchas ganas de hacer, de lanzar y es que una vez que ya empezamos a hacer este capítulo dentro del podcast que eran las historias de las canciones sabía que una de ellas iba a ser la que nos va a a ocupar en el día de hoy una canción que es larga una canción que es conocida por todo el mundo y que no está claro realmente qué significa esa canción por lo tanto después de una gran investigación que llevo haciendo durante estos últimos meses por fin puedo hacer esta, este programa y espero que sea de vuestro agrado por lo tanto vamos a cambiar esta sintonía eh, que nos está acompañando durante toda esta segunda temporada y vamos a poner la sintonía que nos persigue Siempre que vamos a hacer un capítulo de historias de las canciones No te vayas porque el programa de hoy va a ser muy interesante Vamos a conocer a fondo una canción que seguro has cantado muchas veces Y hoy creo que vamos a intentar eh, dar el porqué de esa canción No te vayas porque va a ser un programa muy interesante Como siempre que suena entonces esta canción significa que vamos a dedicar el programa de hoy a contar la historia de una canción en este caso que, bueno, ya os digo que llevo mucho tiempo detrás de ella intentando saber qué significaba y que habla de un día muy muy particular que ocurrió hace muy poquito tiempo y que yo creo que vamos a intentar entender un poquito mejor de qué habla además esta canción. Para empezar a contar un poquito de qué va esta canción os voy a dar alguna pequeña pista y es que la canción de la que vamos a hablar bien podría ser un one hit wonder porque este eh, artista ha hecho más canciones pero no han tenido tanto éxito como tuvo esta porque realmente esta es que es un pepinazo, es una canción que logró un éxito brutal por... Aparte de la música que tiene, que también la comentaremos Por la letra tan bueno, tan enigmática ¿no? que, que tiene. Es una canción que él mismo escribe y que graba eh, él y que bueno pues fue considerada como un número uno de las listas de éxito. ¿no? Además, cuando se le preguntó eh, qué significaba esta canción para él, dijo pues que era una canción que le había permitido no volver a trabajar nunca más en su vida por todo el dinero que le había dado escribir una canción como esta. Cogemos pues nuestra máquina del tiempo una vez más y nos vamos hasta el día 3 de febrero del año 1959, cuando ocurrió algo que le cambiaría la vida a este artista y en general a toda la historia de la música. No te vayas porque vamos a ver qué canción habla de ese. Ha llegado el momento ya de desvelar, por lo tanto, quién es el escritor y el cantante de la canción que nos va a ocupar todo el programa de hoy, que no es otro que Don McLean, que en el año 1972 lanzará un éxito que nunca más ha vuelto a tener él en su discografía. Una canción que se llama American Pie y que tiene una historia que viene desde lejos, ya digo, desde aquel 3 de febrero de 1959. Ocurrió algo que le cambió la vida y que le hizo años después escribir esta canción. John McLean, cuando tenía 13 años, estamos en el año 1959, trabajaba como repartidor de periódicos. Cuando ese día, 3 de febrero, en su trabajo estaba viendo las portadas de los periódicos que estaba repartiendo y se dio cuenta que había ocurrido algo que marcaría un antes y un después en su vida. Aquel 3 de febrero de 1959 ocurrió un accidente de avioneta en el que murieron tres músicos, Buddy Holly con 22 años, Richie Valens con 17 y The Big Booper con 28 años. Estos tres músicos se encontraban inmersos en una gira junto con otros componentes de otras bandas. Ese día, al acabar el concierto en la ciudad de Clear Lake, en Iowa, se sintieron cansados por ir a todos los sitios en autobús y decidieron alquilar una avioneta para ir al siguiente destino. Murhead también en Iowa os tengo que decir que la distancia entre estos dos pueblos es de 325 kilómetros aproximadamente por tanto el camino en autobús pues hubiera sido de casi más de 3 horas Algunas anécdotas de ese viaje tuvieron lugar antes del despegue, cuando Buddy Holly se enteró que uno de los componentes de la banda no viajaba en el avión y le dijo en tono sarcástico que deseaba que el autobús se congelase, a lo que el otro dijo «Ojalá tu avión se estrelle». Otro de los que montaron en esa avioneta, Richie Valens, apostó a cara o cruz tener un sitio en ese avión con otro componente de la banda. Al ver que había ganado, dijo que era la primera vez que le sonreía la suerte. A la 1-5 de la madrugada, el avión despegó con una ligera nevada cayendo en el aeropuerto. Tras unos minutos de vuelo, el avión desapareció por completo de los radares de control. A la mañana siguiente, los restos del avión siniestrado aparecieron a escasos kilómetros del punto de inicio del vuelo, con los cuatro cuerpos, los tres músicos que ya he citado y el piloto, fallecidos. A ese día... 3 de febrero de 1959 se le conoció desde entonces como el día que la música murió. Dicho en inglés, os lo voy a decir en inglés para que veáis cómo suena en la canción The Day the Music Die. Don McLean era repartidor de de periódicos y vio esta noticia cuando tan solo tenía 13 años. El tiempo pasó y por lo tanto se puso a escribir una canción contando cuáles eran sus sensaciones a raíz de ese accidente y de todo lo que supuso que aquellos tres grandes músicos fallecieron aquel día. La canción finalmente fue publicada el 15 de enero de 1972, es decir, casi 13 años después de aquel fatídico día. Por lo tanto, vamos a ir escuchando como hicimos con la canción de Bob Dylan, Hurricane, estrofa por estrofa, que es lo que nos están contando. Y después os iré haciendo algunas eh, muestras de lo que dice, pero recordar que... Don McLean nunca ha dejado claro cuál es el significado real de la canción. Algunas cosas sí que ha dicho que intentaré deciros, pero otras cosas pues os las tengo que decir yo según me parezcan a mí de las palabras. Basta ya de charlas porque la canción American Pie de Don McLean empieza así.
1: I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something
0: A ver si la frase que dice ahora mismo.
1: inside the day, the music died. So by.
0: la canción me empieza contando lo que yo ya os he dicho, ¿eh? que él estaba repartiendo periódicos, empezó de hecho así fue su primer trabajo, y que soñaba con hacer feliz a la gente con la música como lo hacían sus ídolos. Este rock and roll ¿no? que se estaba haciendo ya en los primeros años de los años 50, ¿no? que es justamente, y finales de los 50, que es justamente cuando ocurre ese accidente. Aquel día, 3 de febrero, pues era un día normal de trabajo para él, cuando la noticia en la prensa era la misma. Tres grandes artistas de la música... Habían muerto en un accidente de avión Aquel día la noticia le hizo estremecerse y durante un tiempo incluso dejó de trabajar aquel momento Porque no daba crédito de lo que estaba leyendo en los periódicos Además hay una frase que pone los pelos de punta cuando dice textualmente No puedo recordar si lloré cuando leo sobre su novia viuda Pero algo me tocó en el fondo el día que la música murió bueno, a esta viuda se refiere a la mujer de Buddy Holly, quien se enteró de la muerte de su marido, que ojo, llevaban tan solo seis meses casados, como se enteró él por la prensa. Además, ella estaba embarazada de dos semanas del primer hijo de la pareja, que acabó perdiendo debido a los traumas que había supuesto esta muerte. Ella no fue al funeral ni visitó nunca la tumba de su marido, puesto que nunca superó su pérdida, ¿no? Es decir, se pone en la piel de esa mujer que se entera por la prensa de que su marido, a la que no le hacía mucha gracia, por cierto, que estuviera tanto tiempo viajando fuera de casa, y se sintió un poco culpable de estar molesta con él por hacerse una gira entera cuando ella todavía estaba embarazada, repito, nada más que de dos semanas, ¿no? El motivo de que en el estribillo aparezca la frase Bye, bye, Miss American Pie, adiós, adiós, Doña Tarta Americana, tiene que ver con que ese día de 1959 marcaría el fin de una era, seguramente, ¿no? Los años 50 se acababan y con ello llegaban nuevos aires a América y también a todo el mundo, ¿no? Además, si nosotros pensamos en América, en comida, pues seguramente que estáis visualizando esa tarta de manzana, ¿no?, en el alféizar de la ventana, que en los años 50... Esos felices años 50 con el rock and roll aparecía en todas las películas y en todas las series de este país, ¿no? Por lo tanto, esta primera estrofa, que es un poquito más lenta, nos están contando justamente eso, ¿no? El contexto. Todo lo que va a versar la canción a partir de ahora empieza porque ese día murieron esos tres músicos, él le toca el corazón, no solamente la noticia, sino ver todas las familias que se rompen a raíz de ese accidente y que ahora nos va a ir contando qué cosas vinieron, se supone por culpa de aquel fatídico accidente de avioneta. Por lo tanto, la canción, que ya vamos a ver cómo ya empieza a sonar la guitarra y empieza a ser un ritmo mucho más rápido, continúa de esta
1: forma. Did you write the book of love? the day that I die
0: en esta segunda estrofa todavía el cantante nos está haciendo un pequeño contexto ahora en este caso no se está refiriendo a la parte histórica que es lo que hemos contado ya antes, sino a su propia experiencia personal, ¿Cómo era él justamente el día que la música murió, y simplemente nos está contando pues que era un chaval normal, joven una persona que tenía sus propias ideas sobre el amor, incluso sobre la religión, acordaros que nada más que tenía 13 años y por tanto pues era un niño con todo el futuro por delante ¿no? un chaval que le gustaba verse con las mujeres del barrio, pero que, eh, aunque él quisiera salir con todas ellas, ¿no?, según dice, pues realmente no era correspondido por casi nadie, ¿no? De hecho, en la última frase de esta segunda estrofa dice que él no tenía nada de suerte el día que la música murió, ¿no? Él intentó estar con todas las chicas de su edad que había en el barrio, pero que realmente, pues, no tenía mucha suerte. Ahora, claro, ya nos ha puesto en contexto qué ha pasado qué era su vida en el momento en el que la música murió y ahora vamos a ver todo lo que viene, cómo, cómo los músicos y cómo la industria musical tuvo que hacer frente a aquel hecho histórico que pasó aquel terrible día. Así que vamos a seguir escuchando la canción y vamos a contar una estrofa que yo creo que es la parte fundamental realmente de la canción, que es lo que viene ahora. Sigue así.
1: Crown, the courtroom was adjourned.
0: Antes de enfrentarse al reto musical de perder a estos tres músicos aquel día, nos cuenta otra vez de manera metafórica que durante 10 años que seguramente que es lo, el tiempo que ha pasado hasta que ha conseguido lanzar esta canción, él se ha sentido solo. El motivo no es por lo que ocurrió aquel día, sino que de repente su padre murió de repente de un infarto. Esto hizo que la relación con su madre fuera cada vez más distanciada. Y seguramente que fue la música otra vez lo que hizo que, pumba, volviera de nuevo a y a estar otra vez contento y a estar otra vez fuera de esa depresión pues que le llegó cuando cuando murió su padre, ¿no? Ahora quizá llegamos a uno de los puntos más misteriosos de la canción cuando textualmente, cuando el bufón cantó para el rey y la reina con un abrigo que le prestó James Dean. Aquí hay varias teorías de quiénes pueden ser estas personas y quizá la persona que está detrás de ese bufón no es otro que Bob Dylan, un hombre que se puso una chaqueta parecida a la que James Dean llevaba en la película mítica Rebelde sin causa para la portada de su álbum Free Willy, ¿no? Además, con el éxito que había tenido con sus canciones, logró batir en éxito incluso al propio Rey del Rock, que no es otro que Elvis Presley, ¿no? Es decir, aquí estamos diciendo que Bob Dylan cantó para el Rey, ¿no? Es decir, para Elvis Presley, es decir, que Bob Dylan adelantó al Rey del Rock, ¿no? Eh, dicho de otra manera, que la canción protesta o que esta canción de cantautor pues había ganado quizá el rock que era lo que antes estaba consumiendo más. Bueno esta teoría por cierto fue descartada por el compositor de la obra quien dijo que si hubiera querido nombrar a Bob Dylan lo habría hecho sin ningún problema. Aunque en la estrofa siguiente que vamos a escucharla después dice que el bufón está al margen en un yeso refiriéndose a un accidente quizá que tuvo el propio Bob Dylan. Por lo tanto una manera enigmática de hablar de que los tiempos en la música van cambiando. Pero sin embargo, otra teoría nos dice que el rey no es otro que el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ya que después dice, en esta misma estrofa, que la sala de audiencias fue aplazada y no se emitió ningún veredicto. Esta frase podría indicar que el único sospechoso de la muerte de Kennedy fue Lee Harvey Oswald, quien negó todos los hechos, pero que nunca se le hizo un juicio, porque el 24 de noviembre de 1963, o sea, dos días después del asesinato de Kennedy, un hombre llamado Jack Ruby asesina a Oswald cuando le estaban trasladando a la cárcel del condado. Quizá en esta estrofa entonces se está refiriendo a que, como la música murió aquel día, ha llevado a que el propio mm, presidente de Estados Unidos le asesinaran de aquella manera. Y que luego al final el pueblo nunca llegó a tener un culpable al que odiar, ¿no? Quizá. Y el motivo fue que esos tres eh, cantantes, esos tres músicos murieron en aquel momento, ¿no? Si continuamos en la estrofa, es que esta estrofa eh, ya te digo que es la que más enigmática es, dice textualmente. Y mientras Lenin leía un libro de Marx, el cuarteto practicaba en el parque, claro. ¿Qué me está diciendo aquí? Pues es la primera referencia que vamos a tener a los Beatles, a este cuarteto que a medida que iba pasando el tiempo ya no eran los cuatro jovencitos y guapos de Liverpool que nada más que cantaban al amor ¿no? Love me do, si loves me, ¿no? Sin embargo, a medida que el tiempo iba pasando de pronto los Beatles empezaron a tener ciertas ideas progresistas o de izquierdas en sus canciones. Por eso hace esa referencia de Lenin y de Marx y hablando claro del cuarteto que era. Es decir, Quizá lo que me está contando de nuevo en estas estrofa es que los tiempos van cambiando y que hasta los Beatles, que era ese cuarteto que estaba practicando, que no sabían mucho de música cuando empezaron y que de repente, a medida que van sacando los álbumes, vamos viendo cómo la música va ganando protagonismo y que letras, más incluso más de carácter político pues están ocurriendo, ¿no? Sobre todo cuando conocen a Bob Dylan, que es un poquito el que les mete ciertas ideas progresistas. Sin embargo... Si nos fijamos en la discografía de los Beatles y nos cogemos desde el primer disco hasta el último, que yo todavía estoy haciendo esa, ese trabajo de escucharme la discografía poquito a poco leyendo las historias de las canciones realmente lo que todo el mundo piensa que los Beatles eran de, de izquierdas por las letras que ponían, realmente no hay muchas canciones de índole política dentro de la discografía de los Beatles, ¿eh? nada más que hay una que se llama Taxman, el hombre de los impuestos, que ellos estaban en contra contra de que en inglaterra hubiera una figura de ese tipo que fue escrita por ringo Starr y también eh, revolution que fue escrita íntegramente por john lennon y que justamente hablaba de esas revoluciones que se habían dado pues en contra de la guerra de vietnam y etcétera etcétera no pero salvo esas dos canciones que sí que son un poco potentes pero que son dos canciones claro ya decir a Toda la banda que realmente tenía ese tipo de, de pensamientos, incluso comunistas, etcétera, etcétera, pues yo creo que era un poco pasarse en aquel momento, ¿no? Sin embargo, Don McLean lo está viendo, ¿no? cómo los Beatles van cambiando de registro poquito a poco, así que Don McLean nos está poniendo en situación de cómo la vida estaba cambiando por ese accidente. Parece que era una cosa que no iba a tener mucha importancia, salvo para las familias, pero fíjate todo lo que está ocurriendo alrededor. La canción lógicamente no acaba aquí y vamos a hablar también de otras cosas que ocurrieron tras ese accidente. Vamos a ver entonces la cuarta estrofa de esta mítica canción American
1: Pie. <música> jester on the sideline Fijamos en el
0: principio de esta cuarta estrofa y dice literalmente Helter Skelter en el sofocante verano. Bueno, solamente esta frase nos está diciendo un montón de información y es que nos vuelve a hacer referencia a, primero, a la banda de los Beatles y segundo, a algo que ocurrió en el verano sofocante del año 1969. Bueno, Helter Skelter es una canción publicada por los Beatles, incluido en este álbum blanco que, bueno, tanto dio de hablar, ¿no?, en aquel momento. La canción realmente fue un experimento de la banda, ¿eh? Sin embargo, esta canción, por X motivos, por la música o bien por la letra, hizo que una persona perdiera totalmente la cabeza. Me estoy refiriendo a Charles Manson, conocido criminal estadounidense que estuvo obsesionado con el cuarteto de Liverpool y pensó que en todo ese álbum, los Beatles le estaban mandando a él mensajes subliminales sobre el fin del el mundo, sobre la lucha contra el racismo etcétera, etcétera, así que lo que hizo fue ir captando gente a lo que fue llamando la familia, y se fueron a un rancho que se llamaba, a ver si os suena Yellow Submarine, es decir como otra canción de los Beatles no y empezaron a cometer asesinatos por la ciudad de Los Ángeles, aterrorizando lógicamente a la gente, su asesinato más famoso fue el de la actriz Sharon Tate pero un poco después mataron a una familia que era gerente de un supermercado y con la sangre de una de las hijas escribieron en la nevera... ...Helter Skelter, ¿no? Es decir, lo que nos está contando aquí... ...realmente es que la música había cambiado... ...estábamos experimentando mucho más... ...y eso estaba haciendo que gente ajena al mundo de la música se dedicaba a hacer este tipo de cosas aterrorizando a ciudades tan importantes como Los Ángeles, ¿no? Por cierto, Charles Manson sería condenado a cadena perpetua hasta que finalmente murió en 2017 por problemas asociados a un cambio. Bueno, solamente fíjate lo que da de sí una frase, Helter Skelter en el sofocante verano. Después, todo lo que viene a continuación es toda una metáfora preciosa o no, de la guerra de Vietnam, ¿no? Toda la crítica que estaba teniendo lugar por culpa de esa guerra y toda la gente que estaba realmente en contra y que había empezado ya en 1955 y que en ese momento todavía seguía. no Quizá el autor, digo una vez más, eh, intenta achacar que todo esto que está ocurriendo fue por culpa de aquel accidente de esos tres músicos, ¿no? Como quizá la música estaba controlando el mundo de alguna manera, que no se sería nada por los extremos, ¿no? Y de repente ese momento hizo que todas las chispas empezaran a saltar una detrás de otra, ¿no? La guerra de Vendana, aunque ya existía cuando se chocó aquel avión, ¿no? Todos los asesinatos de Manson, ¿no? Todo el, el cambio de idea del propio Bob Dylan, ¿no? El de Kennedy... Bueno, vamos a seguir hablando porque ahora viene algo que tocó un poquito hueso eh, a ciertas personas del mundo de la música y es lo que va a contarnos en
1: esta siguiente estrofa Fetched in f-
0: aquí si os dais cuenta el final de la estrofa ya nos está diciendo que vamos a volver casi al inicio de la canción y vamos a bajar un poquito la intensidad de la guitarra no, a la siguiente estrofa y ya la última que escucharemos porque ya la última de la canción pues eh, ya no va a ser tan movida como estas ¿no? aquí vuelve a cargar de nuevo contra la guerra de Vietnam y también según parece habla de la irrupción de los Rolling Stones en los años 70 ¿no? hablamos de que los Rolling Stones era una banda que tenía su cierto prestigio en aquellos momentos años 60, porque había un músico que estaba siempre ahí detrás de ellos que era Brian Jones, que os recuerdo que ya hablamos de él en la temporada pasada cuando hicimos este recorrido por algunos de los artistas que habían fallecido con 27 años. no Según él, una vez tras la pérdida de Brian Jones y para seguir en, en, vivos en la industria de la música, dicen que vendieron el alma al diablo para su éxito. ¿no? Según Don McLean, le daba mucha rabia que ese grupo que para él no era tan bueno, tuviera tantísimos éxitos. Ellos mismos, además, se llaman sus saténicas majestades. Hace muchas referencias al demonio y al infierno. Y apunta, todo apunta a que Lorne Stones puramente no gozaban de la amabilidad del escritor ni del compositor de esta obra American Pie, ¿no? De hecho, me quiero detener en, en otra canción que es de los Stones y se llama Sympathy for the Devil, ¿no? Eh, Compasión por el Demonio. Donde empieza a achacar todas estas ciertas cosas de la historia, incluido el asesinato de Kennedy al propio demonio, ¿no? Quizá aquí es la rueda que se acaba de cerrar, ¿no? Quizá ese rey era Kennedy, que le han matado, ahora vienen los Rolling que también empiezan a hablar de eso, es decir, conspiraciones que nos podemos ir encontrando en las letras de esta canción American Pie, ¿no? Es una letra, como digo, muy interesante, es una letra que tiene mucha, mucha metáfora, y que realmente, pues, es una opinión que estoy dando yo de algunas cosas, lógicamente ya digo que Don McLean nunca ha aclarado el sentido sentido estricto de la canción. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquel accidente no solamente le cambió la vida a él, dos años después se murió su padre, la relación con su madre no estaba muy allá, no solamente cambió el mundo de la música, no. es decir, los beats empezaron a hablar de otras cosas, Bob Dylan copia a otro referente del cine, ¿no? Con esa chaqueta. Empezamos con las canciones protestas, la guerra continúa, nadie da fin a esa guerra que nadie casi dicen que estaba de acuerdo, los Rolling, que es un grupo que según él no tiene tanta uh, credibilidad musicalmente hablando, siguen en el mundo de la música, ¿no? Pero quizá el final de la canción vendría a darnos un toque de esperanza hasta que ya nos encontramos con la letra y nos damos cuenta de que realmente la esperanza, yo creo que la ha perdido Don McLean, no solamente ya en, en la historia, sino en el mundo de la música, ¿no? Fijaros cómo nos cuenta que para él todo lo que había supuesto esa tierna edad de 13 años, eh, siendo repartidor de periódicos, con la música que él escuchaba, se rompe definitivamente cuando aquel, aquella avioneta se cae, Matando a esos tres grandes músicos, ¿no? Fijaros cómo acaba la canción. Vamos a escuchar el final de esta obra de arte.
1: I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before. But the man there Said the music Wouldn't play And in the streets The children screamed The lovers cried And the poets dreamed But not a word was spoken The church bells All were broken And the three men I admire most The father, son, and the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day the music died And they were singing Bye, bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And then good old boys were Singing this will be the day that I die
0: Y así acaba esta canción, ¿eh? Como digo, con una especie de puente de piano, ¿no? Yo creo que la intención, primeramente, del compositor era darnos un soplo de aire fresco y de esperanza de decir, oye, todo esto ha ocurrido, pero tranquilos que viene el futuro y quizá puede venir mejor, ¿no? Esta última estrofa empieza con «Conocí a una chica que cantaba blues y le pedí una buena noticia, pero ella solo sonrió y se alejó». Muchas teorías dicen que esta chica que cantaba blues no es otra que Janis Joplin, a la que Don McLean conoce y le pide, por Dios, dame una buena noticia, porque fíjate que llevo siete minutos aquí cantando y no he dado casi ninguna noticia, ¿no? ¡Buena! Ella dice que solo sonrió y se alejó. Quizá una metáfora de que Janis Joplin también había fallecido tan solo dos años atrás de haber lanzado la canción Don McLean, ¿no? Es decir, que las personas que todavía estaban... En ese mundo de la música, pues estaban desapareciendo también. Todas eh, aquellas personas que estaban manteniendo quizá la música de antes, también se estaban yendo, ¿no? Después, fíjate, os lo voy a leer palabra a palabra, literalmente. Dice, bajé a la tienda sagrada donde había escuchado la música años antes... Pero el hombre allí dijo que la música no sonaba, y en las calles los niños gritaban, los amantes lloraban y los poetas soñaron, pero no se dijo una palabra. Las campanas de la iglesia estaban rotas, y los tres hombres que más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cogieron el último tren para la costa el día que la música murió. Qué bonita metáfora para decir que él regresó a una tienda donde él escuchaba música, cuando tan solo tenía 13 años, y al preguntarle quizá al... eh, al dependiente de aquella tienda que le pusiera un disco, pues, de Buddy Holly o de Richie Valens, él decía que no existía ya esa música, ¿no? que ya no había gente que pedía ese tipo de música, ¿no? Por lo tanto, claro, de repente se dio cuenta de que el presente, pues, ha sido muy distinto por culpa de la muerte de ellos, ¿no? Que ellos dicen que son los tres hombres que más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y esa metáfora preciosa cogieron el último tren para la costa, el día que la música murió, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una canción que, si os dais cuenta, nos habla de todo lo que puede cambiar la historia, un simple accidente, Simple me refiero a que es un momento que, que no dura nada ¿no? y que parece que no iba a dejar constancia y que fíjate todo lo que para él ha cambiado la vida la vida y la historia en aquel momento. ¿no? Como veis, la musicalidad, al igual que pasaba con la de Hurricane, que ya hablamos eh, a principios de esta temporada, es una musicalidad muy sencilla, es una armonía muy sencilla, siempre está haciendo lo mismo. no ¿Para qué? como siempre digo, cuando tú quieres que la gente se dé cuenta realmente de la letra, lo que tienes que hacer es una música perfecta para que nosotros nos fijemos en eso, la música ya viene dada porque todo el rato está siendo igual, no hay ningún cambio que diga, uy, espérate que aquí hay un cambio, no, 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 siempre es la misma, no es siempre la misma rueda de acordes con el estribillo bye bye Miss American Pie, al final del todo, ¿no? Por tanto, yo creo que siempre que encontréis este tipo de canciones en las que realmente nos está contando una historia, la música siempre. ...siempre va a ir un poquito por detrás. Me refiero a que vamos a dar protagonismo a quien tiene que dar protagonismo, ¿no? A la letra, fíjate en todas las metáforas. Escúchala un par o tres de veces, pero no te fijes en la música... ...porque realmente no te va a decir prácticamente ninguna pista. Aún así, os quiero hacer una pequeña reflexión... ...y es que quizá Don McLean se había propuesto escribir esa canción... ...sobre el final del sueño americano, ¿no? Colocado justamente en ese día en el que la música muere... Y realmente se puso a escribir la letra en cuanto vio todo lo que tenía a mano, ¿no? Dice que la letra la escribió del tirón y solamente duró una hora escribir la letra Y que lo que hemos escuchado, esta American Pie, realmente no es ni la mitad de todo lo que había escrito O sea que todo lo que, subiera, todo lo que se dejó en el tintero eh, Realmente Don McLean, pues fíjate todo lo que nos podrían haber contado más no Fijaros como en una entrevista eh, una vez le dijeron Oye, ¿para ti qué significa American Pie? no Y su respuesta fue muy astuta y dijo que significaba que nunca más tendría que volver a trabajar Porque le había dado tanto éxito esta canción que realmente ya podía vivir de todos los royalties que consiguió gracias a esta joya. Que para mí, pues eh, también no sé si se entiende realmente bien cuando la oyes una vez. Hay que escucharla muchas, muchas veces para intentar entender que realmente nos está contando la historia del mundo de América, desde aquel fatídico 3 de febrero de 1959, pues hasta los años 70, que realmente es cuando empieza la canción, ¿no? Todos los cambios sociales y musicales que trajeron tras de sí aquel accidente de avioneta del día que la música murió. Bueno pues eh, como digo llevo mucho tiempo eh, intentando cerrar este capítulo intentando traeros esta canción porque me parece que era muy muy interesante y bueno pues espero que os haya gustado este, eh, estas reflexiones y este análisis que he hecho a la letra de American Pie pero hoy como no podía ser de otra manera no nos podemos marchar sin rendir un homenaje al día en el que nos encontramos
1: Looking out on Used to feel uninspired.
0: Y es que hoy, 9 de febrero de 1942, nació en Nueva York Carol King, una grandísima compositora que empezó a tocar el piano a los cuatro años, aunque no llegaba al propio instrumento en sus clases debido a su escasa altura. Empezó a cantar poco tiempo después con su gran amigo Paul Simon y años después en el instituto conocerá a Gary Cofan con quien se casará poco después y será su compañero de composiciones por las noches. De hecho, empezaron a escribir para otros artistas y tuvieron relativo éxito, así que decidieron dejar sus respectivos trabajos y dedicarse a escribir en cuerpo y alma. De hecho, suyas son las canciones de Locomotion, que hará por ejemplo Tina Turner, o Chains, que también harán los Beatles. Será en 1971 cuando llegará su gran éxito debido al álbum Tapestry, donde aparece esta canción, You Make Me Feel A Natural Woman, que por cierto grabará también después Aretha Franklin. Este álbum, por cierto, tuvo el récord de ser el álbum de una solista que más tiempo estuvo en las listas de éxitos. Así que hoy celebramos el 81 cumpleaños de esta grandísima, grandísima artista. Y hoy también, claro, tenemos concurso. Tenéis que votar por estas dos canciones: American Pie, que es la canción que nos ha ocupado todo el programa, o esta You Make Me Feel a Natural Woman de Carol King. Podéis hacerlo como siempre mediante el correo electrónico, siendoacordes.com, desde el Instagram, siendoacordespodcast, o desde el comentario de. X. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el programa de hoy y que nos veamos la semana que viene. Como siempre, el jueves a la una tendréis ya colgado un nuevo programa. Así que pasad un buen fin de semana y una buena semana, sed felices y recordad, no dejéis nunca de escuchar música porque es lo más importante. Un saludo, gracias por estar ahí, Botad y
1: chao. You make me feel You